0: app. Uh. Bienvenidos a su programa la entrevista en la conducción de Rafael Diego Castro transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México y a través de las diversas plataformas como es Sancor.fm, Spotify y YouTube Hoy hablaremos de un tema interesante en torno a la contabilidad que es tan necesaria para nuestros negocios, para nuestra vida cotidiana Hoy está con nosotros el contador público Carlos Linares Valeriano a quien recibimos con mucho gusto, gracias por haber venido por por estar asistiendo a este tipo de programas y sobre todo por despejarnos todas estas dudas tan importantes de las que vamos a nosotros hablar. Ahora tenemos dos temas muy importantes para ustedes, la NOM 035, que sin duda es una eh, norma que debemos de tener todos en nuestras empresas, y también el proyecto de la reforma laboral, ¿sí? ¿Cómo está lo de las vacaciones, lo de las jornadas laborales, la carga fiscal y financiera? Bueno, son muchos temas. Sabemos que el eh, licenciado eh, contador público Carlos Linares Valeriano es, pues, eh, está en esta empresa que se llama Linares y, y Valeriano que va a estar eh, pues, contándonos de este tipo de temas y no va a ser el, el, ni el primero ni el último programa donde va a estar con nosotros. ¿verdad? Pues bienvenido, gracias por traernos estos temas. Vamos a empezar con la importancia del proyecto de la reforma laboral que tanto está pegando ahorita en estos tiempos. Muy
1: bien, Rafa, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por compartir micrófonos. micrófono. Es tu casa, es tu casa. Ah, muchísimas gracias, ya me siento así. Bien, 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 este ¿cómo es se dice? Bien en confianza. Bien en confianza ¿verdad? y relajado. ¿verdad? Y sobre todo eso, <risa> relajado, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Me gustaría que tocáramos el tema, en primera instancia, de la obligación del tema de llevar contabilidad. Eh, no voy a meter cosas históricas, pero la contabilidad viene remontándose de años, híjole muy, muy, muy atrás sin embargo, yo diría que el tema de la contabilidad pues, surge por dos situaciones, una por la obligación de hacerlo y dos por la necesidad de llevarlo a cabo hablemos de una y de otra, primero del tema de la obligación, nuestras autoridades fiscales a través de nuestro código fiscal de la federación pues ahí nos obliga a través del fundamento legal a que todas las empresas pues residentes en el extranjero tanto como extranjeras residentes en el extranjero y una serie de Cuestiones muy, muy técnicas, pues nos obligan a llevar contabilidad. Pero, ¿qué es contabilidad, Rafa, como tal realmente? ¿Qué es? Hace muchos años, te voy a decir que contabilidad, 10 años, vamos a hablar un poquito del pasado. Contabilidad, específicamente según la ley, me decía que eran los registros, nada no, meramente contables, que se llevaban a través de libros, etcétera, etcétera. Pero, a través del tiempo, este concepto, el propio código, nos ha venido evolucionando, ¿no? como todo en la vida que ha evolucionado. Pues nos dice ahora que contabilidad no solamente son esos libros, y digo entre comillas libros porque bueno, eso se dejó de usar hace bastante tiempo, pero precisamente este cambio vino a darse hace recientemente 8 o 10 años, y digo reciente entre comillas otra vez, porque 10 años, pues bueno, pues pasan muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, ya desde de hoy nuestro código fiscal nos especifica ¿Qué es contabilidad? Y te lo resumo rápidamente: contabilidad son todos aquellos registros, sean electrónicos, sean este, en, en equipo de cómputo de manera electrónica, llámese un sistema propio para contabilidad, llámese este, estados de cuenta impresos o digitales, memorias, USBs, discos este, de almacenamiento electrónico, digital. Todo eso es contabilidad. O sea, ya no es el hecho de contabilidad, registra mi registro y se revisa no, es todo eso que integra el entorno que tiene como consecuencia la operación de cualquier negocio eso es por la primera situación por la que hay que llevar a contablear, por la obligación que nos, que nos dice el propio código fiscal de la federación que probablemente pues, de nuestra carta a mano ¿no? y dos, por la propia necesidad de hacerlo, ¿por qué por tema de necesidad? porque realmente todos los negocios que están en marcha yo digo empresas, hablo de negocios que parten precisamente las empresas de esto por la necesidad de saber cuánto se vendió, qué costo tuvo eso que se vendió, cuánto tuve que gastar para poder llegar a un resultado, llamémosle utilidad, o llamémosle una pérdida, llamémosle una inversión. Todo eso se tiene que saber porque si hay una consecuencia positiva, vamos a llamarle utilidad, ¿qué hice bien para poderlo replicar? Pero si hay una consecuencia negativa en cuestión de números, es decir, llamemos esto a una pérdida, pues, ¿qué hice mal para no duplicarlo, verdad? Para omitirlo o corregirlo. Entonces, esto realmente es una necesidad. Digo, tener todo en la mente
0: está complicado. Imagínate en la operación de cualquier negocio, ¿no? Oye, parece fácil, sí. pero yo me acuerdo todavía de las cuentas T. Cómo, cómo se elaboraba, ¿no? se hacían esos balances generales y todo el rollo, ese estado de resultados. Sí, que luego viene a ser un, poco, un poquito tedioso, pero ahora también la, la tecnología nos ha abordado mucho, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que el tema de tecnología, se ha dicho que ha venido a desplazar muchos puestos y unidades de trabajo. Pero en realidad, más que desplazar, yo creo que siempre va a haber este, una, una temática de un área laboral para las personas que nos dedicamos al tema contable o administrativo financiero que parecerá ser lo mismo pero realmente pues hacen un engranaje no hacen un equipo hay negocio hay administración hay operaciones hay contabilidad hay dinero de por medio ah, pues, a hay recurso financiero y materia financiera hay personas de por medio y viene el tema de cuestión laboral precisamente que es el, el tema como que principal no que nos tienen por aquí reunidos
0: en este Oye, caso este proyecto de reforma laboral vino a eh, tener más eh, restricciones para las personas, o vino a abrir más el abanico de posibilidades? No, en mi opinión, creo que vino
1: a abrir un poco más el abanico de posibilidades, pero te voy a ser honesto: yo veo esto muy cargado a favor del trabajador, que no es malo, yo lo veo con muy buenos ojos. A fin de cuentas, el trabajador forma parte de la masa de producción del patrón. ¿Quién es el patrón? Pues quien realmente hace la inversión, o patrones, en el caso de una sociedad, sociedades, quien forma la inversión. Pero es realmente el trabajador el que hace un equipo o grupo de trabajo que mueve esa masa de inversión teniendo un resultado. Entonces justo es que se le comparta parte de esos beneficios de alguna manera que produce entre todos como negocio y empresa, pues para también ser atribuido pues al trabajador. Entonces yo diría el rato, que abre una, un abanico de beneficios para, para el trabajador. Integrando a la persona al trabajador. Y a sí. la empresa como tal, ¿no? Sí, mira, te voy a decir en dos contextos. Eh, si me preguntas concretamente si hay beneficios para el patrón, te voy a decir que, que una parte sí y otra parte a lo mejor no. si lo no? involucra? Sí, definitivamente lo involucra, porque de entrada tiene que estar de acuerdo. Para que exista una relación laboral, debe haber dos cosas, un trabajador y un patrón. Entonces, forzosamente el trabajador debe estar de acuerdo con lo que se estipula dentro de esa relación contractual y por ende también el patrón debe estar de acuerdo con todo lo que aquí
0: se señale, ¿no? Bien. Oye, este proyecto de la reforma laboral vino a, a reflejar el de posibilidades. ¿Cuáles son las bondades de esta reforma laboral?
1: Mira, para el tema del trabajador, vamos a partirlo en dos, esa, esa respuesta. Va. Para el tema del trabajador, ojo, pues ojo. mucha expectativa en función de más liberación de tiempo personal. ¿Por qué? Porque no eh, vamos a hablar mucho en contexto técnico, todavía está en proyecto, se está cocinando precisamente en estos días. ¿Cómo quedaría? Al principio se dijo, hablando en términos, por ejemplo, de días laborables, que en términos de vacaciones, en vez de que un trabajador que cumple un año ya de trabajo o de servicio relacionado con un patrón de forma subordinada, pues tenga derecho a seis días y su prima respectiva de vacacional del 25%. Primero se hizo la primera propuesta hace dos meses, que en vez de darle seis días de vacaciones por el primer año trabajado, se fuera a 15 días. Pero eh, obviamente, pues como todos los proyectos, pues empiezan a entrar en contexto y en los dimes y diretes y en las propuestas y contrapropuestas, ahorita se está trabajando por verlo si se quedan 10 días o se quedan 12 días como vacaciones otorgadas pagadas por parte del trabajador hacia el patrón, digo, perdón, revés, por parte del patrón al trabajador con un goce de sueldo íntegro, entre 10 o 12 días. Está pero todo, todavía correcto.
0: no lo define, pero está en la mesa.
1: Sí, está en la mesa, no está definido, pero todo apunta que serían sobre el tema de 12 días. Tiene un trabajador un año trabajando con él, laborando con el patrón, y en vez de que le correspondan 6 días, como actualmente es, le corresponderían 12 días. Muy bien, pues muy dignos, ¿no? Sí, la verdad sí, <risa> sí, así es correcto.
0: ya conoces los beneficios que ofrece clínica bucal en clínica bucal reinventamos tu sonrisa y en el mes de septiembre octubre los implantes están al 30% de descuento escuchaste bien en el mes de septiembre octubre implantes al 30% de descuento también contamos con las coronas de porcelana al 10% de descuento así es coronas de porcelana al 10% de descuento Estamos en Enrique Díaz de León, 731, en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 38 10 3168. Pero si vives en Zapopan, estamos en carretera Colotlán, 887, Plaza Luz, local 4, Zapopan, Jalisco. Nuestro teléfono es el 33 31 55 83 63. Recuerda que también puedes agendar tu cita en www.clinicabucal.com. Y recuerda que bucal es salud dental integral. Y continuamos bueno con esta parte de los beneficios de la reforma laboral, que, bueno, tienen la bien, eh, yo me imagino, beneficiar al trabajador en algunos aspectos, ¿verdad?
1: Yo creo que hay muchos aspectos. Mira, si bien es cierto, desde 2013 que se reformó la última vez nuestra Ley Federal del Trabajo aquí en México la verdad vino a revolucionar completamente, si no mal recuerdo, de la última vez, antes del 2013 se reformó en 1977, imagínate,
0: entonces
1: del 77 al 2013, cuántos años fueron, en donde hubo muchos cambios en temas de materia laboral con los trabajadores y que no había un cambio realmente, sino fue hasta el 2013 que hubo una revolución en cuanto, yo le llamo revolución en cuanto al tema de los contextos Veramente en cuanto a la esfera del trabajo. Y ahora viene a ver un parteaguas también muy importante. Si bien lo hubo el año pasado con el tema del teletrabajo o el home office, como ha llamado home office. Así Viene una revolución. La pandemia trajo una forma de trabajo totalmente distinta. Una forma de vender totalmente diferente. Y por consecuencia también una forma de relación contractual distinta. Todo eso son consecuencias de aquello, ¿eh? a fin de cuentas. Hay muchos beneficios. La esfera del trabajo, les comentaba que a partir del 2013 que trajo... Cambios muy importantes y revolucionados desde el punto de vista del contexto de ley. A partir de ahí, fueron mucho más marcados los beneficios para todos los, para todos los trabajadores teniendo una relación laboral. Y aunque no fuera formal, la ley también nos remite prácticamente a que después de 30 días de una subordinación directa, ya existe una relación laboral formal y en forma indefinida. Entonces, pues... Mi de Rafa, dime entonces, no es un gran beneficio, a fin de es para el trabajador, queda protegido, ¿verdad? Sí, pero esta vez sí se metieron como más de fondo, ¿no? Sí, fíjate que sí, es, están sobre esa base, porque el hecho de que el doblete de 6 a 12 días, un descanso de un trabajador que por el primer año se
0: merezca este descanso, yo creo que, pues, van con todo. Van la reforma todo. La laboral ya prevé las jornadas de trabajo. Sí, entonces o sea, ya de, están bien definidas, ya no pueden hacer ningún cambio.
1: No, fíjate que ahorita es como proyecto, como proyecto sí puede haber muchos cambios. En realidad no hay nada escrito. Ha habido cambios en otro contexto en donde ya aparentemente ya no hay nada más que moverle y a última hora se le da reversa esto. ¿eh? Reversa el sentido de que los cambios que esperábamos no fueron esos y si hubo otras propuestas o contrapropuestas en el proyecto y se aprueban. Y la verdad es que son cambios distintos. No hay nada escrito a fin de cuentas, no deja es de que ser un proyecto, pero que todo encamina a que va a ser aprobado. Vamos viendo cuáles son los detalles que al fin de cuentas tendremos que conocer, ¿verdad? Y en su momento cuando esté aprobado
0: esto. La carga fiscal, la carga financiera, ¿es más pesada para él? Sí, para la persona, para el que, eh, el que tiene que rendir. Para el empleado pues la, se refiere, ¿verdad? La, así es.
1: Sí, definitivamente la carga laboral va a ser mucho más pesada. ¿Por qué razón? Yo lo estoy viendo de esta manera. Si una persona actualmente, vamos a decir del día de hoy hasta atrás, cumple su primer año o su segundo año, bueno, le corresponden seis días o ocho días, según sea el caso, ¿verdad? O seis para el primer año, ocho para el segundo ejercicio, este, y así sucesivamente. Cuando la persona pide permiso para ausentarse por consulta vacacional, bueno, de alguna manera puede parar su trabajo, su área de responsabilidad por seis días. Si está en un puesto clave, pues posiblemente haya compañeros que el empleador formó para prevernos en este tipo de situaciones y sustituir momentáneamente a este trabajador que se va de vacaciones con actividades claves. Bien, ¿qué pasa ahora? Yo te pregunto a ti, tú cómo consideras que sea muy factible que sustituya a un trabajador sus actividades o funciones? clave por 12 días
0: no está imposible está complicado verdad está complicado. y
1: estamos hablando de 12 días que le corresponden de no laborar en, en base a su contrato laboral no imagínate una persona con semana inglesa porque si sí los hay trabajos así sí. de lunes a viernes que tienen dos días de jornada de descanso dentro de su de su jornada normal habitual suma de 12 días de descanso por dos fines de semana de dos de dos, sábado, dos sábados y dos domingos entonces cuántos días realmente está ausentándose sí. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo el patrón podría sustituir su mano de obra a su resultado? Hoy esta parte de los freelance que ahorita me estás comentando, esta es parte donde los, los así que los que los emplean, los los dueños de las empresas, tienen que hacer este conteo de las horas por horas. Sí. ¿no? Y entonces ahí se ve eh, un, se ven un poquito mermados. Eh, Yo me imagino que porque debe de ser una cartera muy amplia de trabajadores que están como freelance y luego les, les tienen que hacer el conteo de las horas y aparte de sus vacaciones proporcionales a lo que ellos han estado trabajando. Sí,
1: definitivamente, va a depender mucho también el tipo de relación que, que se haya pactado con el trabajador, ¿no? Pero a fin de cuentas cuando ya hay un contrato ya oficial, vamos a decirlo así y no hablo de un contrato expreso, ¿eh? hablo de un contrato ya definido por la carga laboral pasando 30 días esta carga laboral pues ya no se le quita a nadie, pues ya el patrón tiene toda esa carga, financiera y fiscal. Financiera es la parte donde hay que cubrir a esa persona que va a descansar 12 días sin tomar en cuenta si se atraviesan ese periodo de vacacional, algún día festivo, algún puente o sin considerar los días que no le corresponden trabajar ni que son realmente parte de su descanso en su jornada normalita. Pues yo creo que es, me atrevo a decir que en muchos de los casos este periodo de 12 días se vea a 15, a toda la quincena completa. ¿Qué implica al empleador o al patrón? Pues nada, Oye, que tenga sí. que contratar un eventual seguramente, ¿no? Sí, Para que cumpla lo... sus, 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 su trabajo a la persona que, que no está. Si entran los días feriados, ahorita se me vino a la mente. Sí, pues imagínate. Se, ¿Se amplía el...? Sí, tendría que ampliar el, el número de días pues que gozaría, pues el trabajador, ¿no? El trabajador, qué bueno, la verdad es que sí merece trabajar cierto número de días, cierto número de, de horas también como parte de una jornada normal. Te comentaba al principio de nuestra plática que el objetivo de esta reforma, bueno, de esta reforma que está en proceso, vamos sí. a decirlo de esa manera, pues es que el trabajador realmente labore la parte proporcional al esfuerzo de la remuneración que, deba, que va a producir en cada empresa. Cada empresa lo tabula distinto. Por eso que la carga financiera y fiscal pues también es distinto para cada uno de los trabajadores, de los empleadores. Sin embargo, el beneficio para el trabajador, pues la idea de esto es que pues tenga más tiempo de estar con su familia o que tenga más tiempo para hacer sus cosas personales o a lo que a él más le corresponde. ¿no? Esa es la situación. Entonces, pues imagínate la carga también que va a tener en este caso pues el, el, el patrón, pues al tener el contexto de
0: esta naturaleza. ¿Dónde pueden ellos consultar la reforma laboral? ¿dónde la
1: Mira, tomar? Ahorita está un proyecto,
0: ahorita, no, para esto, los que nos están escuchando, nos está sí, mía. ahorita
1: hay un proyecto nada más, este, en internet ahora está lleno, está lleno de información a medias, llena de información incompleta, no, ay, no, yo te diría que no hay una base fiable con, para decirte te referencio a esta página o te referencio por ejemplo a esta caseta o te referencio a este, no, ¿Por qué? Porque ahorita como es un proyecto, se dice mucho, pero concretamente pues no hay nada, ¿no? Hasta que esté escrito. Una vez aprobado esto, pues donde podemos consultarlo sería en, en el diario oficial de la federación. Y surtiría este efecto al día siguiente que se publique. verdad sería como la parte donde podríamos este, revisar. Oye, pasa lo mismo con la norma 035, ha tenido también algunas modificaciones, ¿verdad? La norma 035 ha sufrido pequeñas modificaciones, en realidad no muy grandes ni muy amplias. Llegó para quedarse. En realidad es una norma que establece pues, que el patrón debe tener el, el debido cuidado con el manejo del estrés laboral por parte del, del patrón hacia el trabajador. Y no por el patrón aclaro, si me refiero por las funciones que, que el trabajador pues tiene. ¿no? Esto a es diferentes niveles, o sea, desde la persona que está en ventas, la que está en caja, la que está haciendo SEO, la persona mando intermedio, directivos, gerentes todos ellos sufren de algún, tipo de algún tipo de trauma laboral o enfermedad laboral o consecuencia laboral que al final conlleva esto, pues a una carga de estrés tremenda. ¿no? Esta es la parte prácticamente que debe de observar la anuncio observa 35 y que el patrón ya debe haber estado llevando a cabo en función del número de trabajadores que tiene, eso
0: es lo que prácticamente no ha habido muchos cambios circunstanciales en realidad del administrador 35 ¿eh? Para estas personas que de repente acuden a la Secretaría de Trabajo y quieren este, actualizarse, quieren este, darse de alta, quieren hacer todo lo posible este, ¿Qué les recomendarías?
1: Mira, yeah. yo recomendaría a todas esas personas que previo a darse de alta o consultar directamente en páginas no oficiales que busquen apoyo o asesoría Bien. De quienes, pues de personas que están o estamos en el medio y que más que una gaceta o un medio informativo o un flash o un TikTok, que por ahí está muy de moda, sí. da flechazo de tres, unos cuantos segundos con mi información a la mitad. Si realmente consigan la asesoría de un profesional o profesionista que esté dentro del medio, para que realmente sopesen pues, el valor de la información y que a fin de cuentas, cuál toma una decisión, en el momento de hacerlo una consulta realmente. Y ya una vez haciendo esto, pues ya pueden consultar directamente, pues, secretaría de trabajo, algún modo de hacienda etcétera, etcétera, para
0: algo más concreto, o algo, llevar a cabo alguna decisión que hayas tomado, pues en función de la información. Tienes mucha razón, no es lo mismo ir y estarlo empíricamente que asesorarse primero con un profesional, ¿verdad? Sí, y hacer las sí, cosas sí. tal cual como son, sí como deben de ser más bien. Sí, <risa>
1: normalmente tenemos esa, esa mala cultura, yo lo diría de esa manera, ¿no? Que me brinco de algunas cosas o algunas herramientas que tengo a la mano porque déjame decirte que la consultoría en muchos de los casos no tiene por qué ser cara ¿eh? ni onerosa tampoco la consultoría está al alcance de todo el mundo y la verdad es que tenemos que valorar el costo-beneficio ¿no? hasta dónde alcance alcance realmente lo que estoy comprendiendo como persona que estoy asesorada por un profesionista y el costo-beneficio que correspondería a esto, ¿no? Una mala asesoría, una mala decisión, un mal resultado, igual a una pérdida o un gasto innecesario. Entonces, evitamos es esto, ¿no?
0: Oye, eh, platícanos un poquito. Por ahí hemos sabido que has tenido algunos cursos. Están dando algunos cursos aquí en Linares y Valeriano. Platícanos qué tipo de cursos son, qué costo tienen, a qué teléfono se puede comunicar. Sí.
1: Mira, nosotros hacemos entrenamientos para empresarios, emprendedores y profesionistas. Más que un curso, o una capacitación, nosotros lo llamamos a nivel de entrenamiento, el entrenamiento juntos llegamos a la alternativa y a las posibles posibilidades de, de solucionar alguna problemática, ahorita lo que hemos estamos trabajando ya por bastantes años son algunos entrenamientos pero vamos dedicados sobre todo a personas que quieren realmente emprender un negocio, estamos este, en puerta porque estamos terminando uno también que se llama entrenamiento para formación de empresarios Consiste este de que todas las herramientas que necesita un empresario para poder llevar a cabo un negocio desde el que está en el lienzo, ¿eh? de que está en su lienzo, hasta que realmente ya lo está ejecutando. Entonces lo llevamos de la mano prácticamente con un acompañamiento con diferentes materias, pasando por costos, impuestos en español, para que realmente sin tecnicinos podamos conocer de qué se trata esto de hacer contribución y por qué crear conciencia. Vemos también finanzas, vemos también temas como liderazgo, vemos cómo trabajar en equipo y, y otra serie de cosas más que seguramente en el día a día son importantes. Y a veces, déjame decirte Rafa que a veces el hecho de que un negocio no prevalezca, déjame comentar de que no siempre, no siempre es por el hecho de que no vendo. Y más bien por ese, el hecho de que no se lleva realmente las riendas de un negocio como tal y muchos de esos negocios se caen, ¿no? Sí. Entonces, es importante esta formación, son unas cosas que nosotros hacemos, entre otras más, viene un entrenamiento en 15 días, ya estaremos anunciando concretamente la fecha y los horarios. ¿Tienes el nombre de nuevo
0: entrenamiento que vas a dar? Sí, es este mismo, se llama Formación para Empresarios. Ah, bien. No, pues ya lo tienen ahí, ya, ya, ya lo saben, van, van a tener este curso, eh, está muy padre. ¿Dónde te pueden localizar? ¿En qué redes sociales? ¿Números de teléfono?
1: Mira, nos van a encontrar en Facebook como Linares y Valeriano y también otra de nuestras páginas como Socios Unidos con Carlos Linares. Mi teléfono es 33 1206-2407. Lo voy a repetir bajito, aunque a lo mejor solamente lo vamos a... Bueno, por aquí rápidamente a
0: ver por papel y apúntale. 33 1206-2407. Si te quieren contactar directamente en el lugar del establecimiento para que más información... ¿Cuál sería el domicilio?
1: Mira, estamos ubicados aquí bien cerquita.
0: A ver. Frente del
1: Parque Rojo, estación ah, del ligero. No pierde. López Cotilla, esquina penitenciaría. Ahí estamos ubicados
0: tercer piso. Ah, ah No pierde. Bien. Estamos bien. M Más céntrico. Sí, exactamente. Oye, pues agradecerte que estuviste con nosotros. Él es el licenciado Carlos Linares Valeriano y va a estar con nosotros dándonos los diversos temas de contabilidad que, bueno, van a tener a bien ustedes poderlos tener los mejores tips para que también... Eh, ustedes puedan eh, oportunamente pues consultar con ellos o eh, marcarles para cualquier duda que tengan. Y si quieren integrarse en un curso, pues ya saben los teléfonos. Agradecerles a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en su programa La Entrevista. ¿sí? Dejamos nuestros, nuestro teléfono, es el 3323-725993. Nuestro correo es mall896-gmail.com. ¿sí? Y nos pueden encontrar en YouTube. Hay que darle click a la campanita y suscribirse. Eh, la campanita en todas. Agradecerles que están con nosotros. Hasta Astronomía, un buen tequila o disfrutar un vino afrutado en la playa. La Filarmónica, el hotel boutique y de gran turismo un danzón, la síncopa o el mejor DJ visitar un pueblo mágico o recorrer a México de norte a sur una línea aérea el autobús o el entrañable tren, así la vida se vive en Rosa 101, tu estilo, nuestra gente, todo en cultura gastronomía y turismo en la revista Rosa 101, desde 1990 nosotros estamos aquí Mazatlán, Puerto Vallarta. Manzanillo, Guadalajara y La Ribera de Chapala. Visítanos en digital isu.com diagonal revista 101.